0: 书接上回，也就是大约半个小时的功夫，仵作这边就验尸完毕了。说大人可以非常肯定，这皮质高啊是死于中毒。老爷一听说，你仔细说说吧。嗯，那回大人，皮质高啊，通过检验发现身体无外伤，脸色和嘴唇的颜色呢都是中毒的症状。通过银针测毒发现。他的喉咙里边有毒，生前应该是喝过茶水，呃，以此推断茶水也有毒，那能看出是什么毒吗？这个毒从来没见着过、啊，要是想搞清楚，怕是得需要几天时间呢、啊。王德宗拿起桌子上那半杯茶水，上眼这么一看，里边的茶汤竟然是淡蓝色的，咱都喝过茶，谁见过这个呀？那时候也不能拿蓝莓去泡茶吧？说这是茶的本来颜色吗？呃，是本来颜色，这是武夷山独有的君子兰茶。相传呢、啊，王阳明到福建平叛剿匪的时候，无意中在山中发现，泡在山泉中的山水呈那种蓝色，而且会发出提神醒脑的香气。我呀，先前呢在福建任过职，经常喝这种茶。犬子那时也受我耳闻目染，喜欢上了这种茶，因此呃这回了苏州呢，也依然是每天要喝上几杯。皮长山赶紧上来就解释。王德宗把茶杯拿到鼻子前闻了闻，发现这茶汤啊没有皮长山说的那种香气儿，反而是有一股子骚臭之气。让仵作验看验看，看看他家里所有君子兰的茶以及泡茶的泉水和日常使用的水。结果呢，查完发现都是正常，没有发现任何毒素。老爷就有点眉头紧皱了，说：“目前来看呢，令郎喝了茶水之后中毒而亡，而接触过茶水的除了令郎，就是泡茶的丫鬟小倩。来啊，先把小倩给锁了。”带回衙门审问。呃呃呃，大人且慢。自从我回乡以后，这小倩就在府中做事啊，一向是勤勤恳恳、任劳任怨。犬子与他并无仇恨，他实在是没有下毒害命的动机呀、啊。那，皮大人，你的意思是？有道是家丑不可外扬啊。事到如今，这老朽已顾不上什么脸面，必须我我必须得实话实说了。亚哈，没成想这里还有难言之隐。据他说，他本人虽说饱读诗书，是两榜进士出身，可他小儿子皮志高啊，却一点没有继承他优良的品德。这小子他妈的不学无术，贪财好色。每天脑子里想的都是吃喝玩乐，对史书典籍呢也丝毫没有兴趣。然而，即便家中富裕阔绰，皮长山也不希望皮志高这么浑浑噩噩过一辈子。他还是希望啊，自己这儿子能考取一定功名，当个一官半职的。皮志高本人是没这能力的，他爹呀、啊、就想出一主意来，干啥呀？让人冒充他的名字去替考。找了个枪手，皮长山找的这替考之人不是别人呢、啊，正是那腾飞。他是个秀才，也是公认的，宿州学术界里最有机会夺取明年安徽省乡试第一名的才子。老皮头就跟腾飞说：“说我呀，先付你定金二百两，若是你能够帮忙考中了，事后我再给你文银八百两。”要是没考中，那那二百两呢？就算是辛苦费，我也不要了。你看行不行吧？这腾飞家境清寒呢、啊，一千两银子对他而言，那是一笔巨款，非常有诱惑力。又想到皮长山这官宦出身，真要是出了什么事儿，那老皮头肯定也得出面打点吧？应该也不会影响自己日后的发展。于后呢？这就满口应允下来。在几个月前呢，腾飞替这个皮志高去考试去，参加凤阳府同事。结果非常顺利，考中了。可是腾飞到皮家去讨要那尾款八百两银子的时候，老皮家赖着不给，为此是一推再推呀、啊，最终双方的关系就彻底的破裂了，闹僵了。所以说。老皮头现在推测说：“我猜一定是那腾飞怀恨在心，为了打击报复，趁着办喜事混乱的时候，偷偷跑到装有泉水的木桶里下了毒了。那丫鬟小倩呢，指定是不知情的，拿那水就泡了茶，致使我全子不幸中毒离世。而且啊，在我儿子结婚当天，他还大闹婚宴。”老爷王德宗一听，沉吟了片刻。哎，那这么说来，腾飞确实有作案动机，但是空口无凭啊。如果没有足够证据能证明是他干的，那么他作案的嫌疑是要低于那丫鬟小倩呢？呃，目前虽没有直接证据，但是昨晚吃喜宴的时候，那腾飞和其他几个书生跑到院子里找茬闹事，说了很多难听的话。之后被拽到了前院，又当众摔碗撒酒疯，说我儿一定不得好死。这件事很多人都可以作证。之后我儿子就中毒身亡了，这难道是巧合吗？以我之见，腾飞就是杀害犬子的凶手，请王大人明察呀。那就先把他传到衙门，看看他怎么说吧。派出两个衙役去找腾飞，老爷则是带着其他人回了衙门。大约一两个小时之后吧，两个衙役回来了，是空空而回。嗯，腾飞呢？回老爷，据他家人说，他昨晚回到家之后啊，提笔写了一首诗，之后打了个包袱就离开家了，也没有说去哪，也没说什么时候回来。家里人现在也正在到处找他呢。你看。说完，把那首诗就给拿出来了。老爷展开，这么一看，就见上面呢有四句话，哪四句啊？撩动心弦无人听，纸短情长似流星，红尘俗世拂袖去，古佛青灯照心经。老爷一看，说：“看来呀，这腾飞是畏罪潜逃，出家想要做僧人呢、啊。马上召集所有人手，给我搜查州府之内大小寺庙。”